1: saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos dedicando unos programas a la explicación de los consejos evangélicos Es la parte final que dedica el Catecismo Después de haber dicho cómo es la nueva ley, la ley evangélica A la que Jesús predicó el sermón de la montaña Bueno, a lo largo de toda su vida eh, aunque se concentró especialmente en aquel sermón de las bienaventuranzas es una ley en la que también hay consejo es ley y consejo y esos consejos son muchos y la tradición los ha especialmente los ha especificado o los ha resumido eh, pues con ese nombre de consejos evangélicos pobreza, castidad y obediencia ¿eh? hemos dedicado ya un programa al consejo evangélico de la pobreza y otro al Consejo Evangélico de la Castidad, hoy nos centramos en el Consejo Evangélico de la Obediencia. Los puntos del Catecismo eh, que hablan de los Consejos Evangélicos son el 1973 y 1974. ¿Y en qué decir del, del Consejo Evangélico de la Obediencia? Pues decir que nuestra referencia es Jesucristo, y que Él nos ha salvado, por su obediencia. Hemos sido salvados por la obediencia de Jesucristo. La historia de la salvación es una historia de, de, de obediencia, mientras que la historia del pecado es una historia de desobediencia. La salvación comenzó por Abraham, quien obedeció saliendo de la tierra, de su tierra y marchando a un lugar desconocido. Y llevó su obediencia hasta el extremo cuando Dios le mandó sacrificar, sacrificar a su hijo Isaac. Israel se une a Dios en la estricta obediencia de la alianza. Pero la historia del pecado, la historia del pecado muestra que Israel es una casa rebelde, incapaz de obedecer a Yahvé, guardando con fidelidad sus preceptos. Y esta desobediencia tiene que ser redimida con una obediencia, con otra obediencia. Por eso, ya en el Antiguo Testamento, ese Mesías esperado, el siervo de Yahvé, que es profetizado en Isaías 42 y 49 y 52, el siervo de Yahvé es el obediente y el fiel. Mans humilde, llevado al matadero. Esos son los cánticos del siervo de Yahvé. Cristo es el que ha venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Eh? He aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Eh? Y pues, podríamos perfectamente resumir la historia de la salvación como respuesta, ¿no? a nuestra historia personal de pecado, como una obediencia que viene a redimir nuestra desobediencia. Jesús es pues el obediente, y el que dice un sí que redime nuestros noes. Para Cristo el alimento, su alimento es hacer la voluntad del Padre. Podemos encontrar montones, ¿no? de, 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 especialmente en el Evangelio de San Juan, de expresiones en las que Jesús muestra gozo y alegría en su obediencia. Para Jesús la, la obediencia es alegría, es fecundidad de vida, ¿eh? es bienaventuranza permanente. ¿no? Y también hay que decir que Jesús al mismo tiempo que vive la obediencia como alegría, como gozo permanente también la obediencia en momentos determinados, especialmente en la cruz, ¿eh? adquiere para Jesucristo tintes también dramáticos. La obediencia de Jesús también es cruz. Se hizo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual eh, también nos, 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 nos adentra en un misterio, en un misterio de amor un misterio de obediencia por amor, ¿no? Él se despoja de todo, la cruz, se despoja totalmente en la confianza de que en esa obediencia hay un designio de amor, ¿eh? de amor a cada uno de nosotros. La conclusión de esto, bueno, pues que por la obediencia de Cristo hemos sido salvados, ¿eh? Hay un texto de Romanos 5.19 que dice, ¿no? así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos seremos constituidos justos. Fue una obediencia al Padre, por parte de Jesús, que muchas veces fue gozosa, la mayoría de las veces no fue gozosa, fue una alegría, fue una fiesta para Jesús, esa obediencia, ¿no? Pero que también a veces fue dolorosa, como es el caso de la cruz, ¿no? pero siempre gozosa o dolorosa, siempre una obediencia perfectamente libre, impulsada por el amor, bueno, pues esa obediencia es la que nos ha salvado. ¿eh? Somos pues Hemos sido salvados por una obediencia. ¿eh? El consejo evangélico de la obediencia parte de bueno, pues de de esta explicación de la historia de la salvación. Nosotros damos un paso más. ¿no? Claro, Jesús obedeció directamente al Padre. Nosotros estamos llamados a obedecer a los hombres como al Señor. Tanto en el orden creacional como en el orden de la gracia... ...pues el Señor ha hecho participar a ciertos hombres de su autoridad. ¿Eh? Pues, eh, pues para, para un, el obispo, pues el papa o para el sacerdote, el obispo, para el religioso... ...el superior es un... ve en él un hombre... ...al que Dios, un superior, al que Dios le ha hecho participar de la autoridad de Dios, ¿no? Eso en la vida religiosa, pero también, ¿eh? También en nuestra vida, entre comillas, eh, civil o seglar o, 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 o laica, también. Vemos también en ese, en ese superior, en ese responsable, a nivel laboral, a nivel también de autoridades públicas... ...vemos también una persona que, en la que, que está participando de esa autoridad de Dios... Estamos pues llamados los cristianos a obedecer a los hombres como si obedeciésemos a Dios. ¿eh? Es una expresión pues, muy que pertenece a la tradición cristiana. Y sin obediencia no hay salvación, ¿eh? dice Santa Catalina de Siena y, y podríamos encontrar muchos autores ¿no? que afirman tales cosas. ¿eh? Por ejemplo dice ella, nadie puede llegar a la vida eterna sin obedeciendo y sin la obediencia nadie entrará en ella porque su puerta, la puerta de la salvación, fue abierta con la llave de la obediencia y cerrada con la desobediencia de Adán. O sea que la puerta de la salvación la, la abre la llave de la obediencia, la cierra la puerta de la desobediencia. ¿Y aquí por qué? Pues la espiritualidad cristiana tradicional insiste mucho en la obediencia. El consejo evangélico de la obediencia es para todos los estados de vida, ¿eh? Se puede vivir, lógicamente, a nivel de voto en el caso de los religiosos, ¿no?, alcanza su máxima expresión, pero el consejo evangélico de la obediencia tiene que ser vivido en todos los estados de vida. La obediencia, perdón, el misterio de la obediencia de Cristo alcanza todas nuestras situaciones. Por ejemplo, que los hijos obedezcan a sus padres, dice Colosenses 3.20, «Hijos, obedeces a vuestros padres en todo, que esto agrada al Señor». ...que la esposa obedezca a su esposo... ...también hay, hay textos de San Pablo, ¿no?... ...que, por ejemplo, Efesios 522 ...las casadas estén sujetas a su marido como al Señor... ...que los jóvenes obedezcan a los mayores... ...vosotros los jóvenes, someteos a los ancianos... ...revestidos todos de humildad, ¿eh? ...primera Pedro, 5, 5... ...que los servidores obedezcan a sus señores... ¿eh? ...hay textos como, por ejemplo, el de Efesios 6, 5, esclavos, obedeces a vuestros amos de este mundo con respeto y amor con sencillez de corazón como a Cristo Qué impresionante ¿eh? que estos textos de la palabra de Dios le dijesen a un esclavo someteos a vuestros amos ¿no? como si os sometieseis a Jesucristo los ciudadanos deben de obedecer a los gobernantes ¿no? dad al César lo que es el César por amor del Señor estás sujetos a toda autoridad humana ¿eh? lo tenemos en primera, Pedro, capítulo segundo los fieles deben de obedecer a sus pastores por ejemplo, Hebreos 13, 17 obedeced a vuestros pastores estadles sumisos que ellos velan sobre vuestras almas bueno, pues en todos los estados de vida, ¿no? obedecer a los hombres como si obedeciésemos al Señor en la Escritura eh, hemos visto que la obediencia al padre, al gobernante, al pastor, es obediencia al Señor, eh, por amor del Señor, como obedeciendo al Señor y no a los hombres, ¿no? Estamos llamados a obedecer. Viendo a Dios en este superior, viendo a Dios en Él, es un rasgo prioritario, ¿no? primario de la espiritualidad judía y cristiana, obedecer como viendo a Dios en la persona que nos manda por ejemplo en dos textos uno de San Ignacio de Loyola y otro de Santa Teresa de Jesús San Ignacio de Loyola hay que obedecer no mirando nunca a la persona a quien se obedece sino en ella a Cristo por quien se obedece o sea, yo no miro a quien me manda que se si me cae simpático, antipático que si no veo en él al Señor yo lo obedezco ...lo obedezco por obediencia al Señor... ...a esa persona... ...Santa Teresa de Jesús dice... En el, ...en el libro de los Avisos... ...estate siempre preparado... ...al cumplimiento de la obediencia... ...como si te lo mandase Jesucristo... ...en tu prior o en tu prelado... ...bueno pues... ...por lo tanto... ...nosotros en esta fe... ...somos capaces de ver... ...a Dios... ...tenemos una, un acto de... ...un acto de fe en el que somos capaces de ver en el superior una especie de sacramento de Dios, de presencia de Dios en él. ¿Sí? Un acto de presencia que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, por lo tanto, a poder hacer ese acto de, de obediencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos a hacerlo. este consejo evangélico de la obediencia ¿cómo está llamado el cristiano a obedecer? en primer lugar con humildad pues porque el humilde se sabe pecador no se fía de sí mismo eso que decíamos también en, en otro programa explicando lo que es el santo temor de Dios el, todo lo espero de ti y todo lo temo de mí. Yo de Dios lo espero todo, pero al mismo tiempo tengo temor de mí mismo, ¿eh? pues porque sé a dónde voy yo, como me separe de la mano de Dios. Este es el santo temor de Dios. No tanto tenerle temor a Dios, sino tener temor de separarse de Él. Todo lo espero de ti, y todo lo temo de mi debilidad. ¿no? Bueno, pues por eso el humilde, sabiéndose pecador, no se fía de sí mismo. ¿eh? Y no quiere hacer su propia voluntad. No ¿eh? quiere hacerla. ¿Sabe qué? ¿Eh? Que en ello tiene, corre, corre un gran peligro. ¿no? Pues por ejemplo, eh, eh, leemos, leemos Gálatas. ¿eh? Gálatas capítulo 5, lo busco ahora mismo. Capítulo 5 y versículo 17 y dice así. Pues la carne tiende tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias es a la carne, como que son entre sí antagónicas, de forma, que hacéis lo que, de, de forma que no hacéis lo que quisierais, o sea, hay una contradicción en ti, entonces yo no quiero hacer lo que me dé la gana, ojo, porque hay, hay una lucha en mi interior, luego yo quiero obedecer a Dios, no quiero hacer lo que me dé la gana. Por lo tanto, eh, lo peor que nos puede suceder es, dejarnos arrastrar por la tiranía de, ¿eh? de nuestras pasiones, por la tiranía, y entonces de una manera, pues siendo, haciendo lo que nos da la gana, es cuando somos esclavizados. Ojo, eh, que, que muchas veces uno aquí entendemos por ser libre, hacer lo que me da la gana, y eso es ser esclavo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. El que piense que ser libre es hacer lo que le da la gana, y hay un esclavo. Por eso nosotros creemos que la obediencia nos hace libres, porque nos libera de, de esa esclavitud, hacer lo que te da la gana. El humilde, por lo tanto, como se sabe débil, se sabe pecador, no se fía de sí mismo, y dice, ojo, que yo o, obedezco a Dios, o soy arrastrado por mis pasiones, pues, no, pues yo quiero ser libre, por eso quiero obedecer a Dios. Las cosas no son como aparentemente son. Son como realmente son, ¿no? Aparentemente, cualquiera diría... No, no, ser libre es hacer lo que te da la gana. Sí, sí, aparentemente es así. En realidad es justamente al revés. Hacer lo que te da la gana es ser esclavo. Esclavo de tus pasiones, ¿no? Y sin embargo, obedecer fielmente, ¿no? Y sumisamente a Dios es el plenamente libre. La prueba... La prueba... Vamos, irrefutable, la prueba es la de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nunca en la historia ha habido una mujer tan libre y tan sumisa a la voluntad de Dios. He ahí el ejemplo, María es perfectamente libre en esa obediencia a Dios. Bueno, por eso la voluntad del humilde se inclina con facilidad a la obediencia de los otros. Incluso no solo a los superiores, sino también a los iguales, ¿no? También la tradición cristiana pues, ha percibido que uno, uno se somete no solo a su superior, también somete su voluntad en prontitud a todos los consejos que le dan las personas suyas, que son que, que son vamos iguales o incluso inferiores a él. Que ahí puede haber personas que jerárquicamente sean inferiores a ti, pero sin embargo tú ves que lo que te están diciendo... Tienen, tienen razón y tú al obedecerles, entre comillas, a ellos, aunque sean inferiores de ti Estás también eh, pues buscando la obediencia a Dios ¿Sí? Como decía Santa Caterina de Siena Es obediente el que es humilde Y humilde en la medida en que es obediente Es así, ¿eh? Yo cuando obedezco, obedezco al superior Cuando obedezco a uno que es igual mío Incluso cuando obedezco a un inferior, como he dicho antes porque veo que, que en él me está hablando Dios Bueno, pues soy humilde Y yo y estoy descubriendo Que Dios me está saliendo a mi camino, ¿no? No en hacer lo que a mí me da la gana Sino en esa humildad que busca limpiamente la verdad no Los soberbios, sin embargo, entienden Que se realizarán personalmente La medida en que se sustraigan Sustraigan su voluntad a todo influjo, ¿no? Para ser libre ...no tienes que tener influjos de nadie... ...tienes que ser tú mismo... Eh, ...que a nadie te diga nada, ¿no?... ...tú tienes que ser tú mismo el que elijas, ¿no?... ...entonces tiene una especie de... ...alergia al consejo... ...alergia ...pues a los mandatos... ...alergia a todo eso... ...bueno... ...y digamos una cosa, ¿eh?... ...por ahí se difunde un poco eh, la sospecha... ...de que esto de la obediencia... Claro, pues es una especie de camino de la gente así psicológicamente un poco débil e insegura, ¿no? Que busca seguridades. Entonces se trata, es, esa especie de crítica o ridiculización se hace desde fuera del cristianismo, ¿no? Por parte de unas filosofías soberbias, ¿no? Que entienden que la obediencia es la virtud de los débiles. ¿eh? O sea, la gente que no sabe pensar por sí misma. La gente que no sabe decidir, pues entonces claro, buscan seguridades y tal y tal y cual, ¿no? Esa es la especie de la visión crítica que se hace desde fuera. La realidad es absolutamente al contrario, al contrario. La obediencia resulta siempre mucho más, eh, mucho más fácil, ¿no? A las, a las personas de perfil maduro y fuerte ¿sí? que a las personas de perfil... Débil o inmaduras. ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque el hombre de personalidad adulta, de personalidad madura, no tiene miedo a que la obediencia le despersonalice. No teme verse oprimido por la autoridad. ¿sí? No le da. No tiene complejos de inferioridad, para entendernos, ¿no? Una persona madura y adulta, como no tiene complejos de inferioridad, pues no tiene ningún problema en obedecer, porque, porque entiende que por ese camino va a descubrir más fácilmente la verdad y lo que Dios quiere de él. Ahora, la persona que tiene un perfil más débil, inmadura, ¿eh? le cuesta un montón obedecer, porque está llena de complejos de inferioridad. Y cuando alguien le, le manda una cosa, pues ya, ya, ya está percibiendo, como tiene una falta de autoestima, de autoestima muy grande, ya están percibiendo, él percibe no en cualquier mandato que, que no quieren... que que yo estoy perdiendo personalidad, que es su complejo de inferioridad, ¿no? El que le hace percibir en cualquier mandato, en cualquier consejo, le hace percibir una intromisión. Se están intrometiendo conmigo, no me dejan ser yo mismo, porque en el fondo esa persona tiene un complejo de inferioridad muy grande, eh, y entonces le cuesta mucho obedecer, porque... Sin embargo, al maduro, al maduro, no lo, no lo ve así, no, no percibe como ninguna intromisión, sino que agradece también, eh, agradece que se ha mandado. Y aquí también otro caso concreto en el que las cosas son son en realidad muy distintas de como suelen decirse, ¿no? Esa caricatura de que las personas maduras ¿no? no son las que no obedecen, y los débiles y, y los inmaduros son los que se meten en la obediencia para suplir su falta de madurez, es que es totalmente lo contrario, vamos, ¿eh? lo contrario. Nosotros, por lo tanto, no tenemos que tenemos que decir que para un cristiano, decimos que tenemos que obedecer por este espíritu humilde, nosotros aceptamos la, la humildad en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿eh? En la fe, la esperanza y la caridad. Obediencia en la fe. Pues porque el cristiano doblega su pensamiento a la ciencia de Dios. Acepta gustosamente, ¿no? esa obediencia. Los cristianos somos hijos de obediencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mmm, estamos seguros de que Dios sabe más. Dios sabe más. ¿eh? Yo ciertas cosas las veo, las razono, pero estoy seguro que yo no soy capaz de conocer toda la, toda la complejidad, ¿no?, y todo el misterio profundo que se me escapa. Por eso la obediencia es un acto de fe. Es un acto de fe de que Dios sabe más. Por eso no voy a pretender yo ¿eh? ser el que únicamente... Lo que yo comprendo, lo que yo comprendo, esa es la realidad. Lo que yo no comprendo no existe. No, no, mire usted, hay muchas cosas que yo no comprendo que me trascienden, pero, pero son realidad. ¿eh? Por eso yo hago... Por eso... Eh, Podríamos decir, la fe en Dios nos dispone a la obediencia y la incredulidad nos dispone a la, dispone a la desobediencia. La desobediencia es como una forma de incredulidad. Es una forma de incredulidad. Él dice en Deuteronomio 9.23 Vosotros fuisteis rebeldes a las órdenes de Yahvé. Vuestro Dios, fuisteis rebeldes a Yahvé, vuestro Dios. No creísteis en él. No escuchasteis su voz. O sea, no creer en Yahvé es ser desobediente. Es, te lleva ¿no? Ahora, inmediatamente a la desobediencia. Por lo tanto, obedecemos en la fe, porque Dios sabe más. Y en segundo lugar, obedecemos también, obedecemos en la esperanza. Obedecemos en la esperanza. El humilde, como decíamos antes, no se fía de sí mismo se fía de Dios dice la segunda carta de San Pablo a Timoteo yo, yo sé a quien me he confiado y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día es decir, yo me he fiado de él y espero en él ¿eh? o sea, la obediencia está íntimamente ligada a la esperanza la esperanza exige obediencia. ¿eh? ¿Cuánta esperanza exige la obediencia? Y Por eso, ¿no? Porque, porque espero, por eso soy capaz de obedecer. En siguiente lugar, ¿no? En tercer lugar, decíamos que la obediencia es en la fe, la obediencia es también en la esperanza, la obediencia es también en la caridad, ¿eh? En la caridad. Eh, tenemos la experiencia de que quien haya... ...estado enamorado... ...sabe... ...hasta qué punto... Eh, ...se alegra... ...de poder probar su amor... ...haciendo la voluntad de la persona amada... ...es así, ¿eh?... ...cuando uno ama... ...le cuesta muy poco obedecer... ...cuando uno no ama... ...está siempre renqueando, ¿no?... ...es más, siente hasta una especie de gozo, ¿no?... ...en alegrar el corazón de la persona... ...de la persona amada... ¿eh? Por lo tanto, obediencia en la fe, en la esperanza y en la caridad Podríamos definir, podríamos definir la, la obediencia como una ofrenda total de nosotros mismos al Padre ¿Sí? Si recordáis cuando comenzamos la explicación de los tres consejos evangélicos eh, Pobreza, castidad y obediencia Decíamos que el consejo evangélico más definitivo, el más fuerte Es el de la obediencia porque así como la pobreza es entregar tus cosas, tus bienes, la castidad es entregar también tu, tu cuerpo, tu, tu sexualidad, la obediencia es entregar tu voluntad y es lo más interior al hombre. Es lo más interior. Más exterior es la sexualidad y más exterior eh, por supuesto son las cosas materiales. ¿no? O sea, lo más interior es tu voluntad. Luego eh, eh, seguir el consejo evangélico de la obediencia Es hacer una ofrenda total de nosotros mismos a Dios Una ofrenda total de nosotros mismos a Dios Sin la cual poco valor tienen los otros dos consejos evangélicos ¿eh? Poco valor tiene el consejo evangélico de la pobreza y de la castidad Si no va unido también al de la obediencia Me parece que era un programa así anterior, <coughs> ya os conté ya os conté una anécdota que es, que es bueno, muy, muy, muy iluminadora. Una anécdota eh, protagonizada por Pascal, eh, quien en, en los tiempos en los que la, en la iglesia se había eh, extendido la herejía jansenista, que era una herejía muy rigorista, muy rigorista con respecto a la penitencia, con respecto a, a la pobreza, etc., sin embargo se estaba separando del Papa porque le acusaban al Papa de no, de no ser fiel, de, de, de haberse relajado. Y entonces esta gente muy autoobservante, los jansenistas, llegaban a acusar al Papa de, de todo tipo de, de bueno, pues que era un pecador y un tal y un cual, ¿no? Y entonces el Papa le mandó a Pascal a Porroyal, Royal, que por Royal era como el cuartel general de la herejía jansenista, ¿no? ...le mandó a hacer un informe de a ver, a ver qué veía allí. Y entonces Pascal volvió al Papa y le dijo... ...mire usted... ...son pobres como mendigos... ...son puros como ángeles... ...pero son soberbios como demonios... ...y, y, y creo que, que esto es muy, muy gráfico, ¿no? Muy gráfico, al final... ...al final el consejo evangélico más importante es el de la obediencia... ¿eh? Porque okay, de qué te sirve ser muy pobre y muy desprendido y muy puro y muy casto si eres un soberbio. De qué te sirve. El consejo evangélico fundamental, ¿eh? bueno, es más determinante, no, los tres, por supuesto, no. Pero la primacía, ¿eh? la primacía está en la obediencia. ¿eh? En ella está la primacía. Bien, Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos entonces. <risa> en este programa del Catecismo el Consejo Evangélico de la Obediencia y terminábamos diciendo antes que, que la obediencia es una ofrenda total de nosotros mismos a Dios ¿no? es una ofrenda de nuestra voluntad de nuestro corazón y que es esencial y que incluso entre los tres consejos evangélicos pobreza, castidad y obediencia pues este último pues es el más interior el que afecta más al interior del hombre por eso en nuestra espiritualidad tenemos una primacía de la obediencia si el hombre quiere unirse a Dios, ha de ofrecerle sobre todo su voluntad, es decir, su amor, su obediencia. Pues es la voluntad la que ama y obedece. Eso los religiosos lo saben bien, ¿eh? los que han abrazado audiencia por los votos o por los consejos, eh, o por las promesas, quiero decir, no pues, pues estos, estos consejos evangélicos. Eh, y Le preguntas a un religioso, vamos a ver, de los tres votos, el de pobreza, castidad y obediencia... ¿Cuál de los tres es un poco el que más cuesta, el que supone mayor entrega de los tres? Estoy seguro que el 90% dirían que el de la obediencia, estoy seguro, porque supone una entrega mucho más, supone entregar el centro de tu corazón uno puede entregar sus cosas y ser pobre y vivir incluso castamente no, a pesar de todas las tentaciones de impureza que existe hoy en día pero lo más determinante es la entrega de nuestro corazón pues si uno, incluso no, dice santo Tomás de Aquino si uno padeciera martirio o diera a los pobres todos sus bienes eh, si no ordenas eso al cumplimiento de la voluntad divina permaneciendo en obediencia no tendría ningún valor es como si hiciese eso sin caridad como dice ¿no? Esa, el libro de San Pablo Si ya podés entregar a toda tu vida si lo haces sin caridad no vale de nada pues aquí hay que decir lo mismo si lo haces sin obediencia, sin espíritu de obediencia buscándote a ti mismo ¿eh? pues no vale de nada bueno pues aquí hay que decir que la tradición cristiana ha dicho una y otra vez que el camino más recto para ir a Dios es el de la obediencia hay una frase de Santa Teresa, que es una frase de esas lapidarias, ¿no? Dice ella a sus hermanas, ¿no? A sus hijas. Hijas, yendo en obediencia, nunca el Señor permitirá que el demonio nos engañe. El demonio nunca nos podrá engañar yendo en obediencia.
0: ¿eh?
1: Que El demonio se puede, eh, se puede disfrazar de pobre o se puede disfrazar de... De casto, pero el demonio no se puede disfrazar de obediente, eso es imposible, ¿no? porque va contra su propio ser soberbio. ¿no? ¿De qué nos sirven, no? Las mortificaciones más duras, sin la obediencia. A ver, ¿de qué le sirve a alguien de que esté diciendo voy a hacer mortificaciones y voy a ofrecer estos ayunos y voy a hacer estas penitencias y me voy a poner estos cilicios y no sé qué y no sé cuántos? Pero bueno, vamos a ver, si luego resulta que viene alguien, te manda una cosa y tú te rebotas pero si las mortificaciones corporales tienen valor y sentido en la medida en que vencen tu voluntad y la hacen más humilde. Si vas a hacer mortificaciones corporales para sentirte más soberbio y más machote, pues casi más vale que no las hagas, ¿sabes? No las hagas. Porque estás viviendo las mortificaciones como una especie de prueba de endurecimiento del corazón. Así Hay, una, hay un texto también de esos impresionantes de Santa Teresa de Jesús, ...en el libro de las fundaciones... ...en el que habla de una señora que era de comunión diaria... ...que no quería tener consejero o director espiritual... ...pues porque no, no, yo, yo no quiero sujetarme a nadie... ...y tal y tal y tal, ¿no?... ...y salió de Santa Teresa este comentario por esa señora, dice... ...quisiera más verla obedecer a una persona... ...que no tanta comunión... ...dijo Santa Teresa por esa mujer... ...anda, hay que tener refajo para soltarle eso, ¿no?... Y ...dice, no, sí, sí, mira... Eh, que claro, el caso es hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, ojo, dice, ya quisiera yo más verse, verle sujetar su voluntad a una persona que no tanta comunión. La o sea, que dice, claro, sí, mucha, mucha devoción, mucha devoción, pero para hacer lo que te da la gana siempre. O sea, que al final eh, es determinante, ¿no? La primacía está en la obediencia. La primacía está en la obediencia en la vida espiritual. Bueno, pues hay que decimos también Decimos dando dando un paso más ¿no? Que el bien común exige Que nosotros por una parte Por precisar más el, el término de, de, de obediencia Porque estoy convencido de que muchos estarían diciendo Bueno, pero también a veces la obediencia puede estar mal planteada También a veces la obediencia, eh, bien de acuerdo, por supuesto ¿eh? Que también el que manda eh, puede hacerlo mal ¿eh? Lo que a nosotros nos di se nos dice Es que tenemos que tener una presunción de acierto a, a, o sea, concederle ¿no? concederle al superior a quien manda siempre la presunción de que, de que acierta ¿eh? pero hay ocasiones en las que se recomienda objetar al superior las razones que estimamos contrarias no a su decisión y decirle, mire usted, yo creo que se ha equivocado mira, yo pienso que te has equivocado por esto y por esto y por esto, o sea, también en la expresión, ¿no? en, la, en el diálogo con el, nuestro superior, hay también una, una ayuda, una colaboración con él para buscar limpiamente la voluntad de Dios. ¿sí? Y es preciso recordar también la obligación moral de resistirnos a hacer cualquier cosa que se nos mande que sea contraria directamente a la ley de Dios. ¿sí? Hay, pues, por ejemplo, ¿no? un soldado... Tiene que resistir la orden de su superior si le manda mat matar a un inocente. Y el soldado tiene que desobedecer ¿eh? la orden de quien eso le manda. O, por ejemplo, una esposa tiene que ignorar la orden de su marido, su marido le dice, pues tú a tu padre no le hagas ni caso, no te prohíbo que veas a tu padre y a tu madre. Y, y resulta que, 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 que esa mujer ve que su padre o sus padres están en la absoluta abandono y, y ella tiene una obligación también ¿no? de, de, de cumplir su deber su deber de hija de atender a sus padres que están en la pobreza o están en el absoluto abandono y no, y no podrá obedecerle eso que le dice su marido de que de que te prohíbo ver a tus padres pues nada, ni usted, yo eso no puedo hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ¿eh? igual que el soldado no puede obedecer esa orden de pegarle un tiro a un inocente, tampoco la mujer no podrá obedecer lo que ha dicho el marido de que he prohibido ir a ver a tu padre o a tu madre cuando ella ve, cuando ella ve que están en una máxima necesidad, ¿no? O sea que nosotros siempre hemos entendido, siempre hemos entendido que eh, debemos de ser obedientes, pero también aplicamos ese mismo criterio cuando decimos hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Es decir, que se puede obedecer mal o se puede obedecer bien. Hay que intentar discernir esto, ¿no? obedece mal quien se somete así digamos de una manera acrítica a ciertos a ciertas órdenes o mandatos que son inmorales como esto que he dicho antes ¿no? como el caso del, del, del soldado como el caso de, de la esposa que bueno pues, pues que, que está siendo obligada a dejar morir a sus padres en el abandono ¿no? Oiga, eso es inmoral, por lo tanto yo no no debo de someterme a esas órdenes inmorales hay que obedecer a Dios antes que a los hombres también obedece mal mmm, el que no tiene también el debido eh, pues el, el debido, la debida confianza para hablar con quien le manda ¿no? y para exponerle pros y contras para advertirle a la autoridad de que igual tiene que tener en cuenta este aspecto o el otro aspecto O sea, no se trata de una obediencia en la que no haya capacidad de expresión Obedece mal el que, el que no aporta también a la autoridad todos los datos que, que, que él tiene, y que la autoridad debe, debiera de conocer. ¿no? Obedece también mal pues el que obedece por motivos bastardos, no por motivos que no son santos. pues Por ejemplo, el que obedece por, por, por ser un pelotilla y por ascender en el cargo, o por ganar más dinero o por ahorrarse disgustos, o por lo que sea, ¿no? O sea, el que obedece por estos motivos que no son limpios, no son evangélicos, ¿no? Son falsos intereses, no obedece bien. Sí, está obedeciendo materialmente, pero su espíritu no es un espíritu de obediencia, es un pelota, es un tal, es un cual. ¿eh? Por lo tanto, mmm, también, por cierto, ¿no? Se me olvidaba decir que también obedece mal el que ha procurado con impaciencia... Forzar el ánimo del superior para que le diga al final lo que yo quería que me mandase. Esto dale a que te pego y dale a que te pego y dale a que te pego convenciéndole al superior de que de que me mande lo que yo a mí me apetece, ¿no? Y luego, pues yo a mí usted, como dice San Bernardo, en este caso no es ser el que obedece al superior, sino más bien es el superior el que está obedeciendo a él. Eso, eso, no, eso no es obediencia, eso es otra cosa, ¿no? Eso es salirme con la mía, salirte con la tuya, ¿no? que se puede obedecer mal, se puede obedecer mal. Nosotros tenemos que procurar obedecer bien, ¿no? ¿Quién obedece bien? Pues obedece bien el que obedece con amor a sus superiores, eh, en primer lugar, ¿no? Con amor a sus superiores. Tenemos que ver en ellos, ¿no? La persona elegida por el Señor, pues, para mi, para para ayudarme en mi santificación. Y debe llevarnos a, a defenderlos, cortando murmuraciones, etcétera ¿no? Eh, parte, ¿no? Incluso sabiendo que hasta Dios se puede servir, mira, hasta de las imperfecciones de ese superior y hasta de las deficiencias de ese superior, se puede servir también como un instrumento para que yo me santifique y me purifique. Claro, sería muy fácil si tuviésemos el superior el ideal, ¿no? No, no, también el Señor quiere que yo me santifique y me purifique, pues mira, pues a través de las imperfecciones, ¿no? De ese superior. Y por lo tanto, obedecer con amor a los superiores. Incluso como hemos dicho antes, Obedecer también eh, a, a nuestros iguales o a nuestros inferiores, ¿no? Sabiendo que, que el Señor puede perfectamente ¿no? decirnos y hablarnos a través de ellos. ¿Sí? Obedecer con prontitud, que es otro, otro signo de la buena obediencia. Es verdad que dice el Evangelio, pone aquella parábola que un, un, un señor le dijo a, un, a uno de sus hijos, vete a la viña, y dijo, no voy. ...pero luego más tarde se arrepintió y fue... ...y otro le dijo, vete, y dijo, voy... ...y luego al final no fue... bueno ...y entonces hablaba aquel... ...que aunque al principio dijo que no... ...finalmente obedeció... ...bien, pero no ese es el ideal... ...el lidiar es la prontitud, decir sí... ...y voy inmediatamente... ¿Eh? ...el lidiar es la prontitud... ...porque supone... ...no estar ahí luchando con mi amor propio... ...no tenerlo vencido de entrada... ...de entrada sí, luego Dios dirá... ¿eh? pero algunos son al contrario, dicen, de entrada no, y luego veremos a ver qué pasa. ¿Eh? Yo creo que tenemos que decir, ¿no? De entrada sí, tener prontitud al sí, ¿Eh? no tener puesto una barrera, de entrada sí, y luego Dios dirá, ¿eh? que es a Francisco de Asís, a sus hijos, ¿no? Obedeced a la primera, y no esperéis a que os lo mande por segunda vez, quien no cumple prontamente el precepto de la obediencia No teme a Dios ni respeta al hombre A no ser que haya motivo Que necesariamente obliga a diferir el cumplimiento ¿eh? Dice eso San Francisco Tiene que ser también Una obediencia eh, procurada No solo hay que Rehuir no solo, no solo, Hay que también que Buscar, procurar la obediencia o sea, Adelantarte tú muchas veces a ella Adelantarte a ella no de uno que dice, no, yo voy a tener apagado el móvil por si acaso me llama el jefe, me llama el superior para que no me encuentre apago el móvil. ¿Eh? Que como decía ese refrán, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y entonces, mira, yo voy a intentar que no me manden. No, no, mire usted, eso, eso es engañarse a sí mismo. Usted tiene que buscar, procurar la obediencia, no intentar esconderse de ella. ¿Eh? Con el móvil apagado para que no me busquen, ¿no? Ahora, mire usted, ¿eh? eso no va a ningún lado, ¿no? Que ese refrán que os he dicho ahora, que más vale pedir perdón que pedir permiso, en el fondo lo que esconde es una persona que no tiene sentido de ¿eh? no tiene sentido de obediencia, ¿no? Dice, pues mira, más vale así, en caso de que lo que haga no le parezca bien, ya pediré perdón. Pero por si acaso no voy a consultarlo, ¿no? No voy a hacer que me diga lo contrario. Esa no es una obediencia buscada. Uno casi huye de la obediencia, bueno, y la obediencia tiene que ser, pues bueno, pues eh, activa, responsable, eh, activa y responsable, ¿no? De tal modo que suscite en las personas, ¿no? Suscite, pues, eh, colaboración, ilusión, cariño. Eh, tenemos que procurar, ¿no?, que la, que la obediencia cree comunión, ¿eh?, cree comunión también entre quienes han recibido el ministerio de gobernar y también quienes han recibido el mandato de obedecer, ¿no?, bueno, he aquí, ¿no?, pues, eh, este ideal, la comunión que existía entre el Padre, entre Dios Padre y Jesucristo, ¿no?, en esa perfecta obediencia que existía entre el Padre y el Hijo. Bueno, tenemos la, la hora cumplida y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Padre María les ha ofrecido el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.